0: I'm not motherfuckers. Et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 47 du Guillotine Podcast, on va parler de UFC 270, on va faire un récap sur pas mal toute la carte, on va partir des early prelims jusqu'au main event, il y a quelques combats que je vais sauter, euh, je ne vais pas faire une analyse vraiment deep sur tous les combats, euh, évidemment on va se concentrer sur les euh, deux main events, euh, donc le main et le co-main, euh, mais avec quand même euh, une petite revue de, de, de pas mal de combats parce que cette carte ne payait pas de mine sur le papier, mais au final on a eu des combats qui sont qui ont quand même été ben de spectaculaires ou au moins intéressants. Euh, donc, je vais quand même vouloir euh, les passer en revue. Et je suis dans l'obligation de souligner euh, les débuts de Jasmine, euh, Jasu Davicius. C'était vraiment dur, pardon. Euh, qui a gagné contre Kay Hansen. Euh, donc si je mentionne les débuts euh, de Jasmine Jasudavicius, c'est qu'elle est canadienne, Go Canada, et que c'était sa première apparition dans le UFC, et que je l'ai trouvé vraiment tight pour son combat face à une combattante qui était quand même un petit peu plus expérimentée qu'elle. Une victoire à la décision qui a été plutôt propre, euh, un début pas parfait, mais un début genre vraiment intéressant pour elle, parce que déjà bah, une victoire sur, sur une belle petite carte, puis surtout quelque chose de propre, quoi. Euh, ce qui a été vraiment à mettre en avant aussi, pardon, c'est le fait qu'elle bah, était quand même vraiment plus grande que son adversaire, ça a su jouer en sa faveur, mais elle a su jouer avec son reach, elle a su jouer avec son range, euh, elle a su jouer avec sa lutte, son adversaire qui a une scène vraiment genre bravo à elle, parce que, elle était vraiment euh, sur un gabarit plus petit que, que que son adversaire. Elle a toujours voulu aller chercher des takedown, elle a vraiment essayé d'aller euh, les finir. Donc ce qu'on ce qu'on appelle en anglais c'est vraiment commit, euh, c'est vraiment essayer d'y aller à 100 Elle l'a fait, ça n'a pas forcément marché, son adversaire était plus forte qu'elle. Euh, voilà, bravo à Jasmine. Euh, c'est enfin voilà, je l'ai trouvé sympathique aussi comme euh, comme combattante. Euh, c'était à souligner euh, assez rapidement mais elle a souligné quand même. Je vais passer directement au prélim hein, on passe d'ailleurs les prélim. au prélim et euh, pour noter un combat qui a été vraiment euh, assez fou entre les lightweight entre Matt Frevola et euh, Gennaro Valdez euh, et Matt Frevola qui, euh, bah, qui a fait sensation, bah, notamment sur Twitter hein, il y a eu beaucoup de commentaires euh, euh, par rapport à lui euh, sur le fait qu'il était bah, vraiment fou dans, dans, sa, dans, sa, dans son mode bagarre en fait, au niveau du combat euh, et qui, euh, qui, qui a vraiment livré un combat genre bah, super intéressant pour les fans parce que ça, ça pétait de partout, c'était vraiment des feux d'artifice il y avait beaucoup de brawl. Euh, il, y a eu, il y a eu des mises au sol avec euh, beaucoup de, de, de ground and pound, surtout pour finir le combat, ce qui lui a euh, évidemment donné la victoire mais euh, voilà, euh, c'est un, un, un combattant qui a eu beaucoup de, de, de hype euh, sur Twitter, qui est vraiment euh, assez foufou fou dans, dans ses attaques et euh, qui est super plaisant à voir donc euh, c'est un gars qui a, qui a souligné parce que c'est des gars qui, qui font, bah, je pense, vendre une carte. Euh, c'est des gars qui nous donnent de l'excitation par rapport à un combat parce que, bah, il faut se voir On veut de la violence, je le dis souvent. Euh, J'utilise peut-être trop ce mot-là, mais c'est quand même genre des combats qui sont mémorables et qu'on apprécie vraiment beaucoup. Donc bravo à, à Matt Frevola qui a vraiment envoyé du lourd. Certes, c'était un peu brouillon des fois, mais encore une fois, on s'est régalé. Et euh, ça, ça, ça deviendra peut-être un combat, euh, pour certains, fans, fan favorite. Et euh, un combattant qui aura fait parler de lui, et qui aura hypé son name, et qui pourra euh, prétendre à aller un petit peu plus haut dans la carte plus tard, mais du moins au moins prétendre à aller chercher un autre combat. Et ça, c'est vraiment cool pour lui, et c'est cool pour nous. Le combat suivant sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu... C'est Jack Della euh, Madalena contre Pete Rodriguez. Alors, euh, un combat chez les Welterweight. Pete Rodriguez qui, lui, euh, euh, environ assez jeune, je crois, 24-25 ans, qui était à 4-0 en pro euh, dans, dans, des, euh, dans des promotions euh, professionnelles, mais plus locales aux états unis euh, qui se battait contre Jack euh, Della Madalena qui, lui, je crois, est australien, me semble-t-il, euh, et euh, bah, qui a été fucking impressionnant. quoi. Euh, ce mec est Assez monstrueux quand même dans, dans son striking, euh, il a vraiment roulé sur son adversaire. C'est genre ces jabs, ses one-two. Euh, on, on touché, genre Pete Rodriguez, vraiment plein de poire, euh, bien trop de fois. Ça manquait de head movement euh, chez l'américain euh, qui, qui était sûrement un petit peu stressé pour, pour son entrée dans le UFC. Et c'était peut-être une entrée dans le UFC qui était un peu tôt. Pour lui, euh, la, la façon dont il s'est fait euh, arroser m'a fait mal, quoi, parce que euh, c'est sûr que pour un début, bah, ça doit être euh, assez perturbant, euh, surtout pour un, un jeune professionnel de sa trempe. Euh, mais bravo, évidemment, euh, à, à l'Australien euh, Madalena, qui euh, lui, ben, lui, genre, a vraiment fait parler de lui par rapport à, bah, encore une fois, ça, à, à son striking, mais à, sa, à la violence de, aussi de, de, de sa performance. Et. Comment il a mis son adversaire au sol. Enfin, je veux dire, c'est des, des jabs ont déjà fait très mal à Pietro Rodriguez, qui était déjà mal en point au niveau du nez. Euh, et euh, bon, ça a pris genre moins de trois minutes dans le premier pour que, pour que ce soit fini. Je veux dire, la différence de niveau entre les deux était euh, criante. Et, euh, et puis, on peut, on peut quand même espérer genre un, un, ben, peut-être un beau parcours pour, pour l'Australien. Parce que, bon, lui... Euh, il vient des euh, Dana White Contender Series, euh, et c'était aussi, euh, mis à part ce combat euh, dans les Dana White Contender euh, Series, c'était son premier combat dans l'UFC, mais quel combat quoi Je veux dire, il lui a roulé dessus, et bon, bah, c'était vite plié, et c'était propre, et c'était beau, et euh, c'était violent, et c'était vraiment sans équivoque. Donc euh, voilà, chez les Welterweight, c'est une, une catégorie qui n'est pas facile... Euh, avec beaucoup de, de, de concurrence surtout vers le haut. Ça, je le rappelle souvent quand même. Euh, et il y a de la route à faire. Mais quand même un beau petit prospect qu'on allait chercher là. Jack Della Maddalena. On le reverra bientôt. Et je vais pouvoir sauter directement au Main Event. et Premier combat de ce Main Event. Michael Morales contre Trevin Gilles. Donc, Michael Morales qui est... Ben, vraiment intéressant comme profil parce que 22 ans, 12 0 MMA qui nous vient de l'Équateur, Équateur pardon. Euh, il a été champion national de taille et c'est le deuxième fighter équadorien à combattre au UFC après le très connu évidemment Chito Vera. Son adversaire du jour, Trevin Gilles, lui, est pas non plus un vétéran de UFC, mais quand même, genre, 8 combats, 5 victoires, 3 défaites. Il combattait principalement à middleweight, et c'était ça, je crois que c'était sa première rentrée chez les welterweight, Donc, vous voyez le scénario, un kid de 22 ans fait ses débuts dans l'UFC, 22 ans, hein. vraiment tôt pour faire ses débuts dans l'UFC quand même contre ben au final par rapport à lui un vétéran, un gars qui a huit 8 combats quoi surtout chez les middleweight euh, qui est un peu plus âgé, ceinture marron de jujitsu, Voilà quand même un peu intimidant quoi pour 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 ta rentrée dans le UFC et euh, et puis surtout au vu du combat puisque l'équadorien s'est fait clipper assez tôt quand même dans le combat hein, il a pris euh, il, il a pris un coup enfin un, un punch vraiment straight vraiment clean qu'il l'a qu'il l'a un peu réveillé bah, plus que réveillé qui a dû le perturber qui a dû lui faire peur mais le kid a quand même su gérer son combat euh, même s'il y a eu un peu de, de, de brawl dans ce combat et puis euh, de la part des deux hein, combattants d'ailleurs euh, pas seulement de, de Morales euh, il a su euh, garder son objectif qui était bah, au final bah, de rentrer dans son adversaire tout simplement et euh, et c'est justement dans, dans ces moments-là de pression qu'il a réussi à overwhelm euh, son adversaire, Jills, euh, et à, ben, à placer... c'est pas un jab, c'était plus euh, genre une droite avec les pieds qui étaient parallèles. C'est parce qu'il y a de mieux, mais bon, après, lui avoir envoyé genre 2-3 euh, deux, trois, deux, trois punches avant ça, ben, il a réussi à envoyer son adversaire au sol, euh, puisque son adversaire avait bien montré son menton, euh, et il a réussi à l'envoyer au sol après cette droite, justement, et à les finir sur euh, du euh, grand And pound. Bon, bah, il était plus en position de tortue hein, euh, l'américain Trevin Gilles euh, et euh, Michael Morales avait juste à finir euh, le travail avec euh, des coups euh, dans la face euh, l'arbitre a arrêté le combat, Trevin Gilles n'était pas content euh, le combat était arrêté comme il le fallait et Michael Morales explose de joie donc euh, moi je peux être que pendant. Content pour lui, pardon, euh, parce que c'est un profil qui, qui vend du rêve. Je trouve que c'est quand même des belles histoires. Il n'y a pas énormément de fighters qui viennent euh, d'Amérique du Sud, à part le Brésil. Euh, le Mexique étant en Amérique du Nord, je vous le rappelle. C'est vraiment une belle histoire. C'est tes débuts au UFC sur une grosse carte, à 22 ans. Tu ouvres euh, le main event et tu gagnes d'une façon aussi explosive après t'être fait clipper tôt dans le premier. Et tu gagnes dans le premier. C'est vraiment cool pour lui. Viva Ecuador! Euh, Trevin c'est dur pour lui, mais c'est la vie du fight game. C'est ainsi que ça se passe. Il y a un gagnant et un perdant. Bravo à Michael Morales. On le reverra très vite. Attention, on ne va pas lui brûler les ailes. On va y aller tranquillement. Bravo à lui. On passe au combat suivant. Saïd Nurmagomedov contre Cody Statham et une catégorie... Bah, Peut-être pas la catégorie reine, hein. qui est la catégorie reine, je ne sais pas, après les goûts et les couleurs aussi, euh, moi en tout cas elle fait partie de mes tops euh, chez les meilleures catégories, les bantamweight parce que ça bouge vite, c'est technique, il y a assez de force de frappe pour envoyer euh, des adversaires KO, il y en a aussi chez les flyweight mais il y en a quand même moins, on va pas se mentir, euh, et puis en grappling généralement ça va super vite aussi, et la division est tact bordel qu'est-ce qu'il y a comme concurrence chez les bantamweight, c'est complètement fou et, et ben on le revoit encore une fois ici hein, avec euh, ben, Saïd Noma Gomedov qui a envoyé du ben, j'ai envie de dire du Nurmagomedov. Gomedov euh, oui c'est cliché ce que je dis chez évidemment Dagestan bla 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 la lutte etc mais mais il y a quand même un fight IQ qui est genre énorme euh, dans le grappling chez ses combattants. Je veux dire, on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné avec des performances qui sont aussi, genre, dominantes. Euh, dans la technique, je parle, parce que le combat était si euh, rapide, hein, 47 secondes, c'était fini dans le premier round, que, je, je, je vous, vous allez peut-être m'écouter me dire, genre, mais attends, il n'y a pas eu de combat. Non, il n'y a pas eu de combat, mais encore une fois, genre, euh, ben, là, Nurmagomedov a montré qu'il était, genre, super bon, super fort techniquement, rapide, clinique, tueur, instinct de... Tueur euh, pour aller chercher cette guillotine sur euh, cette défense de single leg de Kodish Taman. Euh, vraiment, vraiment dur de... Euh, ben vraiment, pardon, vraiment facile de se faire pogner euh, dans une, sur une guillotine avec un single leg. Hein, C'est pas facile de protéger son cou. Euh, quand on va chercher un single leg, il faut essayer d'un peu de rentrer la tête comme un taureau en plein dans le torse. Euh, mais généralement, il reste toujours un petit espace hein, quand on va chercher, quand on a la tête un petit peu sur le côté euh, et euh, lui, ben, Said euh, Nomagomedov a réussi à passer ben, son avant-bras vraiment tight en dessous du cou euh, de Kodish Taman et puis il a juste eu à fermer derrière un peu à la manière d'une pardon d'une darse qui n'en est pas vraiment une hein, mais bon il a réussi à euh, il a réussi à sweeper son adversaire et à lui remonter par-dessus euh, tout en serrant comme un cochon derrière Kodish euh, Taman a eu genre une seconde pour taper une seconde ou deux max je veux dire ça devait être tellement serré que bon bah il s'est dit genre c'est déjà foutu quoi parce que pour taper aussi vite c'est que ça doit être genre super serré super loqué et qu'il devait y avoir un squeeze énorme de la part de Nurmagomedov aussi, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai envie, euh, envie de voir Nurmagomedov, genre, vite, quoi. Cette division est complètement débile, les bantamweight, quoi. Je veux dire, on est servi, on se régale. Et puis, euh, aussi, le combat, euh, j'en ai pas parlé, mais le combat dans les prélims entre Tony Gravely et Simon Oliveira était assez, genre, complètement malade aussi, hein. Je veux dire, ça partait dans tous les sens. Il y a eu un round, euh, je, je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé, mais c'est trop tard maintenant. Euh, il y a eu un round qui ben, restera, ben, je pense, dans les annales, du moins euh, cette année, hein, euh, sur un des rounds peut-être de la... Enfin, on est en janvier, c'est bien trop tôt, mais je veux le dire quand même. Peut-être un des rounds de l'année, parce qu'on s'est complètement régalé sur la folie qu'il y a eu entre ces deux-là. Euh, c'est une division qui est complètement folle. Euh, genre Du part du physique des combattants, de leur taille, de leur rapidité, de leur, de leur puissance, euh, de leur fight IQ, de leur déplacement... On se régale avec les bantamweight et Saïd Nurmagomedov est une menace. Une menace. Je ne sais pas combien il est classé ou alors combien il sera classé. Je ne sais même pas s'il est classé. Euh, mais là, il, est, il a été impressionnant là-dessus. Et puis, je pense que sur une carte comme ça, genre, ça lui a valu des beaux points euh, d'aller chercher cette victoire-là. On devrait le revoir euh, assez vite. J'ai envie de le revoir assez vite. Bravo à lui. On peut passer à un... Fan favorite qui est euh, Michel Pereira qui nous nourrit évidemment de ses magnifiques antiques, autres backflip, euh, backwheel kick, tout, tout l'arsenal du foufou. Euh, et puis là il nous a il nous a encore une fois ben j'irais pas dire jusque régaler mais quand même il nous a quand même fait plaisir avec genre des vraiment des jolis coups. Euh, il a il a gagné contre son adversaire André Fiao, euh, ben, ça a été serré, moi je trouve que ça a été serré, je me suis fait allumer sur Twitter pour avoir dit que le combat a été serré. Oui, il a gagné le combat, hein. il a gagné 2-1, euh, il a gagné 2-1, au moins, au moins. Euh, mais moi je trouve que ça a été quand même pas mal serré parce que je l'ai trouvé un peu cuit euh, sur la fin Michel, euh, Michel Perra, surtout dans le troisième. Euh, mais c'est sûr que de, de sauter dans tous les sens, euh, que sur un ressort, euh, ben, ça doit être vraiment fatigant. Mais il a quand même des mains lourdes, quoi. Ça, c'est cool parce qu'il envoie quand même constamment du volume. Euh, il, va chercher au il va chercher au bout de ses forces, au, au bout de ses ressources pour pouvoir justement continuer à nous, à nous entertainer. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est ça qui fait que ce, ce sport est différent. Qu'on essaie de mettre du spectacle aussi des fois en avant. Il euh, y, y a des gens qui sont là pour uniquement, uniquement pour la performance clinique et pour la victoire. Et ça, ce sont des tueurs et... Euh, bah, les tueurs gagnent euh, et font la différence. Mais il y en a qui sont là aussi pour, pour faire le spectacle et pour gagner. Euh, et c'est dur de trouver le juste milieu. Même lui, Michel Pereira, ben, il a quand même pas mal de victoires. Je crois qu'il en est à, à 27, quelque chose comme ça, dans l'UFC. Non, en pro, en pro pardon, excusez-moi. En pro, je crois qu'il a 27 victoires quelque chose comme ça. Ouais, 27 victoires, c'est huge, quoi. C'est complètement débile. Et euh, il est sur... Euh, Quatre victoires, hein, dans le UFC récemment. Quatre victoires. La dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Diego Sanchez, en plus. Et il s'est fait 10 pour un illegal knee. Euh, mais sinon, et puis il a quand même battu Chaos Williams et Nico Price, hein, dans ses quatre derniers. Donc, hey, c'est sérieux C'est sérieux, Michel Pereira Oui, il fait le foufou, oui, il s'amuse à balancer dans tous les sens, etc. Mais bon, ben, il a 28 ans seulement encore, hein. Je veux dire, il y, y a un bel avenir devant lui. Si jamais il commence à polir sa game, euh, et... Bah, Peut-être, genre, essayer de mettre, canaliser son énergie du foufou et, et avoir un, un, un game qui est un petit peu plus bah, consistant au fur et à mesure des rounds, et puis qu'il utilise un petit peu plus tous les éléments du MMA, parfaitement si possible. Bah, ça peut être un beau tueur quand même aussi, Michel Pereira, je veux dire, il a des beaux kicks, il a de la belle boxe, euh, il, est, il est Black Belt en jujitsu, il est Black Belt en karaté. Enfin voilà, quoi, c'est quand même un adversaire sérieux, un contendant sérieux. Et même s'il nous amuse à faire des pirouettes et à envoyer des kicks un peu, un peu foufou, ben, moi, je pense qu'il ben, va pouvoir commencer à monter un petit peu tranquillement chez les Welterweight. Et euh, s'il commence à prendre les choses vraiment, ben, je veux dire, sérieusement, dans le sens où il pense à pouvoir être champion un jour, ben, il va pouvoir continuer à monter tranquillement. Quoi. Il, y a, il y a encore des, des trous dans son game, évidemment, mais genre, je veux dire, c'est quand même des beaux noms qu'il a été cherché. Euh, il a quand même un beau cœur euh, sur euh, l'ensemble euh, du combat qu'on a regardé dernièrement euh, à UFC 270. C'est cool pour lui. Ça continue d'avancer tranquillement à regarder sérieusement du coin de l'œil Michel Pereira. Et on peut passer au co-main event de Vason Figueredo contre Brandon Moreno. Le troisième combat de cette Trilogie entre les deux Flyweight Les Flyweight qui, il y a quelques années, étaient fortement remis en question par le UFC hein, euh, Y a-t-il un avenir pour cette division Et sur ces dernières années, ben justement, euh, les Flyweight nous ont, ont prouvé le contraire au UFC euh, Avec des combattants complètement fous, avec des gros combats Et avec une super belle trilogie qui s'est terminée hier soir sur une note bah, positive, je veux dire, dans l'ensemble euh, de la trilogie, c'était quand même genre mortel à quel point ces deux combattants nous ont régalé. Que vous soyez pour Moreno, que vous soyez pour euh, Figueredo, à la fin, les résultats sont justes dans ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de vol, euh, il n'y a pas eu de, de, de trop grosse animosité, il n'y a pas eu de moment où on s'est fait chier dans les combats. Euh, tous les combats ont été beaux. Et euh, puis on a eu énormément de rounds. Hein, je veux dire, je pense qu'il y a eu 14 peut-être en tout, ou 13 ou 14 sur, sur les trois sur combats. Donc je veux dire, les deux là ont passé énormément de temps ensemble dans la cage. C'est des très belles histoires ce genre de trilogie. Et encore une fois, c'était un combat qui était vraiment serré avec ben, l'un ou l'autre aurait pu l'emporter à la fin. Surtout que là, on est parti euh, à la décision. Moi, je n'étais pas sûr de qui allait euh, repartir avec la ceinture euh, à la fin euh, de ce cinquième round. Je n'étais pas sûr. Euh, je ne savais pas. Et puis, je suis pas mal sûr qu'il y avait pas mal de gens qui doutaient de où allait euh, euh, cette ceinture. Parce que j'ai trouvé, euh, bah, au début, du moins dans les deux premiers rounds, j'ai trouvé Figui un petit peu en retrait. Mais quand il contre-attaquait... Quand il, en, quand il était foudroyant, quand il essayait de, de justement d'aller chercher du grappling, bah j'ai trouvé Figgy toujours aussi dangereux. Et quand je dis dangereux, ce n'est pas du genre dangereux, genre juste euh, il peut envoyer son adversaire au sol et euh, puis on passe sur... Autre... Non, quand je parle de dangereux, c'est dangereux dans le sens où il peut gagner le combat, même sur la longueur, parce qu'il a un état d'esprit qui fait que, bon, bah, il, il, est toujours, il peut toujours être champion dans sa tête, je pense, euh, et cet état d'esprit-là lui donne justement la force et le talent aussi pour pouvoir genre renverser le combat ou alors genre gagner plusieurs rounds après en avoir perdu, etc. Ça, c'est l'état d'esprit du champion jamais abandonné. Euh, perdre un ou deux rounds, c'est pas grave, ça veut rien dire. Il en reste trois derrière. Tu peux gagner sur, bah, sur de la soumission, tu peux gagner sur euh, du knockdown, sur du ground and pound, tu peux gagner, tu peux gagner à la décision aussi. Euh, et euh, Figgy... À gagner, pardon, excusez-moi, à la décision. Et pourquoi ben Parce qu'il a toujours eu cet état d'esprit de genre devenir agressif dans son striking. Et euh, Brandon Moreno a toujours répondu. Hein. Il a eu des counters de fou, Moreno, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Figgy devenait un petit peu agressif dans son striking et qu'il commençait à essayer de brawler, ben quand les deux essayaient de se mettre à brawler, là, surtout quand ça a commencé dans le deuxième, Ouh, attention ça déménage, quoi. Je veux dire, euh, ça pouvait... Enfin, si on rajoutait quelques kilos de plus, là, si on passait, genre, chez Bantamweight, nous, les Featherweight, là, sur des brawls comme ça, il y en a forcément qui se retrouvent sur le cul, quoi. Là, on est chez les Flyweight, donc ils, enca ils encaissent peut-être un petit peu mieux. Mais euh, déjà, dans le deuxième, là, ça partait sur des brawls qui étaient vraiment impressionnants. Et euh, Moreno, je l'ai trouvé, genre, peut-être un petit peu plus au-dessus dans la réponse, dans le striking de ses combinaisons. Bah comme il le disait à la fin hein, dans l'interview, je le trouvais peut-être un petit peu au-dessus. Il envoyait des combinaisons peut-être, peut-être un petit peu plus performantes que Figi. Il touchait Figi peut-être un petit peu plus, mais Moreno, on a pris plein la poire aussi, quoi. Figi lâche rien. Puis dans le grappling, Figueroa est, est, est fantastique, quoi. Même si Moreno a réussi à se relever euh, plusieurs fois après s'être faire prendre son dos par exemple, mais Figgy a jamais lâché l'affaire. Il a toujours été attaqué, il a cherché à, à prendre le dos de son adversaire. Bon, il y a eu deux, les deux premiers combats se sont finis sur des rear naked choke. Donc euh, on pouvait s'attendre à voir les deux adversaires essayer de prendre le, le, le dos de l'un et de l'autre. Ça c'était clair que ça allait arriver. Euh, mais mais Figgy est super fort dans, dans, dans le grappling et sa résilience à aller chercher son adversaire est vraiment nice et puis Figgy aussi a, a, a travaillé énormément ses calf kicks c'est ça qui fait que, que, que Moreno a, a, a peut-être eu a dû prendre un petit peu de distance aussi par rapport à son adversaire il a essayé d'en renvoyer aussi, il a envoyé quelques spinning, euh, quelques spinning kicks dans, dans les jambes de, de Figgy ça c'était peut-être plus pour le style qu'autre chose parce que je pense pas que ça fasse énormément de dégâts euh, mais, euh, mais Figgy a envoyé beaucoup, beaucoup de calf kicks et dans les deux premiers rounds ce qui est malin, hein? mais, mais, mais Moreno, lui, euh, ben pareil, dans sa tête, c'est très, très résilient, je pense. Euh, et euh, même si un peu, ça l'a un peu handicapé, c'est sûr que des fois, on l'a vu genre, dans ses déplacements, Moreno, ben, sa jambe gauche, euh, ça, quand il se mettait sur sa jambe avant, sur sa jambe gauche, alors que Figui, lui, on avait envoyé genre, déjà genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., euh, euh, dans le mollet, des calf kicks. Mais Moreno, on a, on a souffert un peu, et puis ça a peut-être un petit peu entaché aussi son gameplay. Mais c'est ça qui fait que Moreno aussi est un bon champion, euh, il ne l'est plus maintenant parce que Figue a gagné, mais la résilience, pareil je veux dire, euh, il, il a toujours envoyé, il a toujours lâché ses mains, euh, il a pris des risques pour, pour justement quand il s'est fait prendre son dos, mais il a su se relever comme un champion derrière, et, euh, et, et c'est ça qui fait que ben, genre, on, on a beaucoup d'affection, en tout cas du mois du moins moi personnellement j'ai beaucoup d'affection pour les deux parce que les deux donnent tout dans la cage et les deux nous ont donné une très belle histoire sur cette trilogie et en, en tant que fan donc on peut que être on peut être content de, de l'issue de ces combats parce que il y a eu des combats ça je le dis souvent où c'est genre le, le pire qui puisse arriver c'est qu'il n'y ait pas de combat et qu'on se fasse chier ou alors qu'il a, il y a un, un knockout genre au bout de 10 secondes bon ça c'est cool hein, c'est impressionnant à voir mais je veux dire si on est vraiment fan du sport on, on veut voir de la technique on veut voir la la résilience, on, on, on veut voir des, euh, des clashs, des amitiés, euh, du respect, euh, des embrouilles, enfin, on, on veut voir des histoires, et puis on veut voir, de, on veut voir du sport dans, dans la cage. Et là, il y en a eu énormément, et qu'on s'est régalé, qu'est-ce que c'était bon, vraiment bravo, bravo à Figui pour, pour sa résilience, bravo à Moreno qui lui, ben pareil, a rien lâché, a lâché ses combinaisons, etc. C'était vraiment beau. Euh, puis au final, on arrive sur les, 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 les trois juges qui nous donnent une, une carte de 48-47 pour, pour Figui. Euh, c'était serré dans le sens où, euh, bon, ben, c'était unanime la décision, mais c'était serré dans le sens où il euh, ben, y avait trois rounds pour Figui et deux rounds pour Moreno. Après, vous pouvez en débattre comme vous voulez, hein, mais genre c'était serré comme combat de toute façon ça vous me l'enlèverez pas de la pensée euh, et c'était beau surtout, c'est ça qui importe c'était beau euh, c'est dur de continuer après une trilogie euh, parce que la trilogie c'est censé clore, un chapitre une histoire, quelque chose mais est-ce qu'on continue derrière mais si le sportif euh, nous, donne nous donne raison donc euh, si la logique sportive euh, est, est bonne, bah oui oui, on pourrait, faire, on pourrait refaire ce combat-là, évidemment, il y a d'autres combattants qui rentrent en jeu, il y a, il y a plein d'autres choses qui, qui vont se passer avant, bien sûr, mais on voudrait le revoir, je voudrais le revoir, c'était beau, merci à eux. Brésil, une grande nation de MMA, hein. faut pas oublier, quoi, évidemment, c'est des grands champions, et Figui en est un, quoi, bravo à lui, mais Moreno reviendra. On peut maintenant passer au Main Event. Francis Nganou contre Cyril Gane, le combat le plus important du MMA français. On en a parlé pendant deux heures euh, sur le Twitter Space. Euh, des collègues de Café Crème Sport qui font un super travail et qui ont fait une super session sur le Space. Euh, je, 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 vous, je vous conseille vraiment, euh, si jamais les collègues euh, font d'autres Spaces sur euh, Twitter, euh, de rejoindre le Space. C'est vraiment cool, il y a des intervenants, des intervenants qui sont vraiment doués, qui font un super travail. C'était une super ambiance, les gens sont super respectueux. Et plein de points à échanger, c'était vraiment cool, merci encore à eux. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, le combat. Alors ce combat était super intéressant parce qu'il s'est déroulé sur 5 euh, rounds et... De, de, de mon propre aveu hein. euh, si le combat se déroulait sur 5 rounds je voyais pas vraiment euh, cette finalité surtout que Cyril Gann gagne tranquillement euh, ses deux premiers rounds à la manière de Cyril Gann euh, c'est à dire qu'il gagne avec sa technique il gagne avec ses déplacements euh, et il gagne avec, euh, avec ses, ses combinaisons qui euh, je tiens à le dire je les ai trouvés un chouïa plus faible que ce qu'on a pu voir dans les combats précédents contre, ben, par exemple contre Volkov euh, ce, mais, mais, mais il a gagné les deux premières rounds pareil euh, et, et ça ça nous donnait un peu la ligne logique de comment allait se passer ce combat si on partait dans les championship rounds beaucoup de gens voyaient et moi y compris hein, encore une fois de mon propre aveu hein, euh, c'est pour ça que c'est vraiment très dur euh, de se donner à l'exercice des pronostics etc on voyait tranquillement Gain cruiser jusqu'à euh, ben, la victoire au point mais mais ce qu'on pouvait anticiper aussi, c'est que le fait que Francis travaille son MMA. Et Quand je dis qu'il travaille son MMA, c'est qu'il nous sorte quelque part une botte secrète sur du striking, du sol, de la lutte, du BJJ. ça j'y croyais moins parce que le jujitsu, ça prend des années et des années et des années à aller chercher de la technique parce que c'est que de la technique, tout simplement. Je veux dire, tu peux mettre beaucoup de force euh, ben, comme sur un de ses combats là où il avait commencé à passer une kimura debout c'était moche à souhait mais ça a passé bref mais c'était vraiment en mode bourrin quoi mais du jujitsu là comme ça ça s'apprend ça pas sur un an ou deux quoi mais il y avait quelque chose que Francis pouvait travailler ça pouvait être encore une fois hein, ça pouvait être son striking et développer un peu plus ses kicks ça pouvait être j'en sais rien des low kicks ça pouvait être, euh, ça, ça être n'importe quoi et cette fois-ci ça a été de la lutte mais de la lutte simple hein, de la lutte contre la grille euh, ou de la lutte, genre, vraiment du basique, quoi. Euh, ça peut être de, de, du double underhook et de la force. Et eh ben là, ça a été le cas, quoi. Francis a travaillé sa lutte et il a lavé le mat avec euh, Cyril Gann, quoi. Euh, ça va paraître vraiment fort comme mot, mais genre, je veux dire, les, les, les stats sont là, quoi. Genre, Francis a passé combien 4 take down sur 5. 4 take down sur 5. à partir du troisième, ça a été l'enfer. Euh, je parle en lutte, hein, euh, évidemment pour Cyril Gann, parce qu'il n'a pas pris de, de, vraiment de, de gros coups. Francis n'a pas envoyé sa patate euh, ultime ou quoi que ce soit. Euh, Francis a été un prédateur dans sa tête sur Cyril Gann. Euh, il a perdu les deux premiers, ça n'a absolument pas été un problème pour, euh, pour Francis. C'est comme je l'ai dit pour, euh, pour Figui et euh, Moreno, si tu es un champion dans ta tête, ce n'est pas seulement euh, uniquement dans, dans les skills, ça peut être aussi, bah, genre, comment tu anticipes le combat et comment tu gardes ton MMA Propre, comment tu gardes ton activité malgré le fait que tu es en train de perdre le combat et ça, Francis a été super fort là-dedans à quel point il nous a montré que c'était un champion hier grâce au fait que ben, il perd les deux premières rounds, c'est pas grave, c'est pas grave réfléchis à ce que tu vas faire dans le troisième remets-toi droit, remets droit dans tes bottes, continue d'aller tout droit mais réfléchis, réfléchis réfléchis et utilise ce que tu sais utiliser, ce que tu as appris et ben ça a pas manqué quoi, Cyril Gann se loupe complètement sur, euh, sur un kick, qui perd l'équilibre, Ngannou l'attrape, enfin lui, fait, un, fait un catch de kick et part sur un body slam, direct. C'était genre un mélange de lutte et de, et de, et de catch en taille quoi. C'était vraiment ça, avec genre un gros body slam, et à partir de ce moment-là, ben, le combat a, a pas mal changé, surtout pour le troisième kick. Et le quatrième, où Cyril Gan a passé bien trop de temps en dessous. Bon, sur les, les deux rounds en particulier, je ne saurais pas comment le dire, mais je ne saurais pas combien dire exactement, mais sur, toute la, sur tout le combat, euh, Ben, Ngannou a passé genre plus de 8 minutes au-dessus de Cyril Gan. Genre, Cyril Gan en a chié sur son dos, quoi. Moi, je ne voyais pas, genre, quand, quand, je voyais vraiment pas Ngannou être capable de bien se défendre sur son dos, etc. On va en parler encore une fois, puisqu'il s'est passé quelque chose de très important dans le cinquième round. Mais Ngannou a été euh, vraiment dominant dans la lutte. Il n'a pas fait grand chose une fois qu'il était au-dessus de Gan. Ça, je ne vais, vais pas vous le cacher. Euh, mais Gan était pris en dessous d'un monstre de puissance, mais aussi quelqu'un qui a été, genre, encore une fois, je le dis, hein, qui a été malin dans, dans, dans l'utilisation euh, de, de son MMA et puis dans son gameplay pour les 3e et pour le 4 et Cyril Gann a passé son temps dessous, il n'a pas su se relever, et puis euh, voilà, ça n'a ça pas marché quoi. Une fois, il a passé, essayé de passer une Kimura, il était, il était pas mal, mais Francis n'a pas paniqué. Francis a éteint la Kimura, et puis Francis a fini le round au-dessus. Euh, et Cyril Gann en a chié pour se relever, il en a vraiment chié, et il a perdu ces rounds-là. Il a perdu le troisième et le quatrième, et oui, c'est la lutte de Francis qui a donné les rounds 3 et 4 à Francis. Et là, on se dit, ben, moi je me dis du moins, ben, tout est à faire dans le cinquième. C'est le cinquième round qui va décider qui est le champion. Qui voyait venir ça Qui voyait venir ça Pas moi. Euh, en tout cas, bah, peut-être quelqu'un l'a vu, vu venir, hein, c'est possible. Mais moi, en tout cas, je ne le voyais vraiment pas venir. C'est une grosse surprise. Et bravo à Francis pour ça, déjà. Ah, juste avant de... J j j j Même avant le reste. Hein, vraiment, bravo d'avoir récupéré les, 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 les rounds 3 et 4. Ça, c'est de la mentalité de champion. Hein. Et c'est là où rentre aussi, oh, vraiment pile poil en compte son nom, le prédateur. Vraiment, c'est genre... Tu perds Non. Tu perds jamais. T'as pas encore perdu tant que t'as pas perdu. Et là, Francis récupère les rangs 3 et 4 avec genre, vraiment vraiment une grosse lutte. C'était simple, hein mais Francis, il n'a pas toutes les armes d'un combattant parfait du MMA. Il y a euh, des domaines sur lesquels il est reparti vraiment de plus loin que sur de la boxe de base. Et ben, la lutte en faisait sûrement partie. Et puis, ben, il a beaucoup appris. Et puis, il a su l'utiliser parfaitement. Et vraiment, bravo à lui pour ça et là, on rentre dans le cinquième, et puis, ben, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Parce que, ben, Fernand Lopez dit à, à Cyril Gann, tu ben, t'es en train de perdre, gars. Ben, ouais, c'était une bonne chose à dire, parce qu'il était en train de se faire revenir, clairement. Et il était sur, sur, sur la descente pour perdre, oui. Puis il dit, ben, c'est impossible que tu perdes, ben, ouais, ouais, enfin, il faut essayer de lui dire ça, parce que ça, ça reste quand même le champion intérimaire, il a gagné tous ses combats, et il faut rentrer, faut rentrer dans la mentalité, genre, non, ça peut pas t'arriver, gars. Mais Francis, lui, est resté smart et Francis a eu la chance de profiter d'une erreur de Gann parce que Gann aurait pu gagner cette ceinture grâce à ce cinquième round, grâce à un magnifique takedown en début de round. Et Gann, bah Gann, il aurait pu profiter de ce momentum-là et puis faire du Francis, rester au-dessus, travailler un petit peu tranquillement et essayer genre, de faire un petit peu de ground and pound, Peut-être essayer de passer une Kimura, essayer de passer un Ian Belly, travailler longuement pendant plusieurs minutes pour faire le mount, et puis pour passer sur du ground and pound. C'était ça que j'attendais de la part d'un champion, personnellement. C'était ça que bah, beaucoup de fans, je pense, attendaient de la part d'un futur champion. C'était genre, il faut que tu capitalises sur le fait que tu sois au-dessus de Francis. Francis est sur son dos, et bah... Pff. Francis, quand il a essayé de passer du jujitsu, bah il a essayé de prendre le dos de Gann, hein, je sais plus dans quel rang c'était, mais c'était vraiment apeurant. Je savais vraiment pas quoi penser, j'étais là genre, est-ce que est en train de prendre le dos de Gann Est-ce qu'il est en train d'essayer de passer ses crochets Est-ce qu'il est en train de lui mettre le seat belt hein, et il va passer les deux crochets et Gann va se faire choquer et Là, Pendant ce moment-là, j'étais là genre, je croyais à tout quoi. Je me disais, mais oui, ça peut arriver, ça peut arriver, tant qu'à faire, vas-y, lâche tout, quoi, Francis, quoi. Mais bon, c'était un peu plus l'OPI, son, son BJJ que, que sa lutte de base, hein, on, je veux pas, on va pas mentir, quoi. Euh, et puis, Gan a réussi à s'en sortir, quand même, euh, face au BJJ de, 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 de Francis. Alors, c'est pour ça que, dans le cinquième, je me dis, je vois Gan au-dessus, et je fais genre, ok, contrôle, tranquille, ça va aller, tu vas y arriver. Mais non, Gan est parti sur un leglock. Alors qu'il est au-dessus de Francis. Même si Francis essaye de se défendre, hein, il essaye de rentrer la demi-garde, etc. Cyril Gann essaye de passer un leg lock et bah, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Francis repasse par-dessus et, et finit le round au-dessus, quasiment. Et Cyril Gann perd le cinquième round et Francis Nganou garde sa ceinture. And still. And still. Et... Fuck man, bravo à lui parce que, genre, il, il a vraiment fermé toutes les bouches en, euh, en gagnant à la décision, il était à 12 contre 1, genre j'étais dégoûté de pas avoir parié d'ailleurs, il était à 12 contre 1 pour gagner à la décision, donc c'est dire à quel point il y avait le peu de confiance sur Francis qui gagne à la décision, mais il l'a prouvé et puis il l'a dit en conférence, hein, genre euh, « ben euh, Oui, j'ai prouvé à tout le monde que j'étais capable de le faire et j'ai fermé toutes les bouches. » Et bravo à lui pour ça, quoi. Ça, c'est de l'attitude euh, dans la cage, dans les interviews et, et dans la préparation. C'est de l'attitude de champion. Un beau champion. Et euh, on a eu droit à Francis 2.0 face euh, euh, à Stipe Miocic. Là, on a le droit à Francis peut-être pas 3.0, mais 2.5, clairement. Euh, et j'adore voir l'évolution de Francis. Il a 35 ans. Il a 35 ans. Imaginez, il aurait eu 30 ans. Là. Il aurait eu encore genre, ben, des belles années pour, pour, pour progresser, ce replier de fou. Bon, là, on est plus vers la fin. Mais quand même, on a vu une belle progression de Francis. Quoi. Et euh, il, il a encore de quoi défendre. Et, et, et c'est cool pour lui parce que c'est... Il, il a, on lui a un peu chié dessus avec cette histoire de titre intérimaire etc. que, que, que le UFC a pas voulu attendre un ou deux mois de plus pour, pour pouvoir lui, lui redonner le, le futur title shot euh, sa, son, sa défense de, de, de ceinture excusez-moi pas son title shot donc ça c'était un peu sale pour lui et puis c'est bien vengé aujourd'hui quoi euh, il a pas assez touché d'argent selon lui et puis Dana White était même pas là pour lui remettre la ceinture. Dana White était pas là pour la conférence. Euh, Dana White n'a pas voulu faire cette carte à Vegas. Euh, euh, Dana White a, a pas essayé, je pense. Je pense pas qu'il ait essayé, euh, qu'il ait même pas essayé de faire cette carte en France. Je sais que c'est la merde Dana. Je sais que c'est la merde avec la pandémie. Mais genre euh, quand tu veux faire quelque chose quelque part qu'il y ait la pandémie ou pas, tu t'en crisses d'habitude. Donc son excuse n'était pas valable selon moi. Euh, et puis il était pas là pour leur mettre la ceinture, c'est genre... À la fin, je comprends que Francis Ngannou soit tanné, quoi, parce que c'est genre, j'ai l'impression qu'on lui chie dessus un peu, quoi. Euh, et quand je dis « on », c'est, euh, ben, les autorités, pas forcément les fans, hein, parce que, genre, tout le monde a, genre, toujours, je pense, hein, quand même un minimum d'affection pour le prédateur, quoi. Euh, je veux dire, euh, oui, euh, c est, c est, ça a été brouillon des fois dans ses combats au début, mais bon, il a quand même envoyé des adversaires au sol, et il a bien évolué. Il, il a super bien évolué contre Miochic, et là, il a gagné contre Cyril Gan qui était un genre, un, vraiment un gars de l'ABC technique, quoi. Donc vraiment, bravo à lui, mais c'est quoi la suite pour Nganou au UFC, ou pas sais, Nganou, il a le droit de vouloir se faire du cash comme tout le monde, quoi. Oui, c'est cool, 600 000 balles, vous allez me dire, ouais, c'est vraiment gros, etc. Mais bah non, pas tant que ça, quoi. Je sais même pas s'il a eu le droit à des points pour le pay-per-view. Et je sais même pas, honnêtement, si ce pay-per-view a fait des vues. Hein. Euh, s'il y a eu beaucoup d'achats, <coughs> ça m'étonnerait au final. Peut-être 300 000 à tout péter, 250, j'en sais rien euh, voilà quoi, c'est euh, dur pour Francis, la façon dont il est traité par son employeur, euh, par les fans ça peut être dur aussi des fois, mais genre, à la fin de la journée, je pense euh, de ce que je vois sur Twitter, du moins du côté français, c'est genre, les gens ont apprécié quand même le combat quoi, et ont apprécié les combattants, les deux, donc bravo à Francis, bravo à Cyril, Cyril... Ben, il, il lui a manqué un petit peu ben, justement cette expérience de, de, de championnat et des grands rendez-vous pour pouvoir prendre une décision sur un moment donné d'une seconde pour pouvoir prendre cette bonne décision il ne l'a pas prise donc ça c'est un peu gênant, mais il reviendra. Il, lui il a que 30 ans, c'est correct. J'ai vraiment pas envie de m'inquiéter pour Cyril Gann parce qu'il y il a encore du, du travail à faire de son côté. Il va récupérer ses petites carences qu'il a sur, sur des détails. Ça ne sera pas un problème, il reviendra vite. Et même comme Francis l'a dit, si, si Francis continue au UFC, il, il re-rencontrera re Cyril Gann. Et ce sera beau. Bravo aux deux combattants. Bravo à Francis, un grand champion. Euh, c'est vraiment cool pour le MMA euh, en Afrique euh, parce que faut, faut quand même avouer qu'on a des beaux champions qui ont des racines africaines ou qui sont encore africains. Peu importe. Je veux dire, l'Afrique est un combat, est un continent de de, de combattants. Euh, c'est en train de devenir une source euh, de champions et ça c'est vraiment cool pour le MMA en tant que tel. C'est vraiment cool pour le sport, tout simplement aussi. Et c'est cool pour nous, les fans, à la fin de la journée. Plus, plus on a de champions qui viennent de, de, de partout, plus c'est compétitif, plus les gens se, peuvent se sentir représentés, plus il y a de gens qui pratiquent, plus notre sport devient légitime. Vive le MMA Bravo Francis, un grand champion Bravo Figgy, un grand champion C'était l'épisode numéro 47 du Guillotine Podcast Merci à vous. Donnez-moi un follow sur Twitter guillotine514. On se reparle très bientôt. Merci à tous. Ciao